0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. ¿Qué tal estás? Espero que bien, que lleves bien el confinamiento. Ya queda poco aquí en España, ya nos han avisado de que la escalada empieza dentro de poco. Espero que estés aprovechando al máximo este tiempo de reflexión para aprender. Que en estos momentos es cuando realmente nos damos cuenta de todo lo que es esencial para que la vida siga. Un momento como este no viene cada día, entonces pues hay que, hay que aprovecharlo, hay que sacarle al máximo partido. Es un momento de resetear lo que hemos venido haciendo hasta ahora y darle una vuelta. Es un momento de repensarlo todo, de repensar el sistema. Y de esto es de lo que te quiero hablar hoy, de sistemas. Todas las acciones y decisiones que tomamos tienen consecuencias aunque no las veamos directamente. Todo está interconectado. Todos somos uno y si una parte no está bien, la otra tampoco, aunque no se vea esta relación directa. Antes de profundizar más y seguir entrando en materia, primero vamos a ver qué es esto de, de los sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de componentes relacionados que trabajan juntos en un entorno particular para realizar las funciones necesarias que necesita este sistema para cumplir sus objetivos. Es decir, una serie de componentes que están relacionados entre sí, trabajan juntos en un entorno para cumplir los objetivos de este sistema del cual forman parte. Los sistemas están absolutamente en todas partes, de todas las maneras, formas, tamaños, desde, por ejemplo, el funcionamiento del cuerpo, tenemos el sistema nervioso, neurológico, digestivo, cardiovascular, y podríamos estar hace un rato, hasta la posibilidad infinita del espacio. Nuestro mundo está formado por sistemas interconectados e interdependientes. Ahora te he hablado de que hay sistemas en todas partes, pero digamos que hay tres sistemas principales en los que vivimos. Está el sistema humano, que nos incluye a nosotros, a nuestro lenguaje, a la sociedad, la manera de comunicarnos, de hacer. Luego está el sistema industrial, que se refiere a nuestra economía. Y luego está el sistema natural, que es el ecosistema, el medio ambiente. Hay que entender que todos los sistemas están interconectados, aunque a simple vista no lo parezca. Estos tres sistemas, personas, economía y medio ambiente, son interdependientes. La vitalidad de uno afecta la vitalidad de todos sí. ellos. Es lo que te comentaba, si uno está mal, los otros en algún punto van a empezar a estar mal. Esto es algo clave, algo importante que tenemos que entender para empezar a desarrollar el pensamiento sistémico y más adelante el diseño sistémico. Parece algo muy obvio, pero solo lo vemos así cuando conocemos estas conexiones. Si vemos las cosas por separado, no entendemos la magnitud y el alcance de, de las cosas. ¿Cuáles son las características de un sistema o los principios de un sistema para ser considerado de esta manera? Un sistema es dinámico, está en constante cambio, está siempre evolucionando, está conectado a diferentes elementos, actores, acciones, partes, tiene límites... Está abierto al impacto del entorno y es complejo. Una complejidad organizada, pero es complejo. Ahora que entendemos lo que es un sistema y cómo funciona, ¿cómo podemos diseñar uno? Para esto es fundamental que hagamos un cambio de chip, un cambio de mentalidad para desarrollar el pensamiento sistémico. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que ahora no pensamos en sistemas, Pues no. no, no todo el mundo y no en general. Igual que ocurre con el modelo económico del cual partimos, que es una economía lineal, con nuestra forma de pensar pasa lo mismo. Partimos de un pensamiento lineal. El pensamiento lineal es un pensamiento reduccionista y de status quo que refuerza la idea de que el mundo se divide en pequeñas partes, en fragmentos manejables que se pueden controlar, donde los problemas se tratan de forma aislada, en lugar de ver el conjunto complejo e interconectado. Si pensamos y solucionamos problemas de esta manera, es muy fácil dejarse muchas cosas de lado. Suelen ser soluciones superficiales a problemas complejos. Y esto puede que a corto plazo nos ayude, nos resuelva el problema, pero a medio y largo plazo todo se empieza a romper y se crean consecuencias no deseadas. Hay que entender que los problemas nunca existen de forma aislada, siempre están rodeados de otros problemas. Me gustaría compartir contigo un ejemplo donde se explica muy bien cómo funciona un sistema. Este ejemplo lo encontré haciendo un poco de investigación y la verdad que me reí mucho porque <ríe> es tremendo. Y es un ejemplo real, supongo que lo han exagerado con el tiempo y con la historia, pero es real. En los años 50, en Borneo, empezaron a tener problemas de malaria, ya que había una plaga, bueno, una locura con los mosquitos, y necesitaban ayuda, por lo que llamaron a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud... Perfecto, no te preocupes, tenemos una solución aquí ya en el cajón y la enviaron sin, sin entender bien el problema, sin entender las consecuencias. Enviaron un pesticida, un DDT se llama, para solucionar el problema de los mosquitos y por ende de la malaria murieron los mosquitos y con ellos la, mal la malaria y hasta aquí todo bien la solución a corto plazo súper buena, pero ¿qué pasó? que hubo un montón de efectos colaterales ya que no solo murieron los mosquitos sino que también murieron las avispas estas avispas ayudaban a controlar la población de unas orugas que al no estar se empezaron a reproducir y a comer el techo de las casas de la gente claro, se volvieron a quejar de oye, es que se nos está cayendo el techo encima pero es que no acabó ahí, los insectos afectados, los mosquitos, las avispas, por este pesticida, eran ingeridos por unos geckos, que son como unas lagartijas, y estos a su vez eran comidos por unos gatos. ¿Qué pasa? Que los geckos fueron comiendo, 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 el DDT, el producto, no lo iban asimilando y por tanto lo iban acumulando en, la, en su cuerpo. Los gatos al comerlos, pues se murieron. Y así, al morirse los gatos, floreció toda una plaga de ratas. <risa> al final, ¿veis las consecuencias de no entender bien el problema? Por lo que volvieron a llamar a la Organización Mundial de la Salud. Oye, tenemos una plaga brutal de ratas, necesitamos ayuda. Y claro, todo se había empezado a descontrolar y para equilibrar la situación, otra vez desde la organización dijeron, vale, tenemos otra solución, no os preocupéis. Y lo que hicieron fue enviar gatos que tiraron en unas cajas con paracaídas en la isla para que se solucionara el problema de las ratas. Y sí, se solucionó. Pero para que veáis de un problema que era la malaria, como por no ir más allá y entender en profundidad lo que estaba ocurriendo, al final hubo una serie de consecuencias no deseadas si tenemos un pensamiento lineal y vamos a lo primero que se nos ocurre, también esto hablaba un poco en el episodio de desarrollar el pensamiento lateral si nos quedamos con lo primero, no vemos todo el sistema que hay alrededor y por tanto no vemos algunas consecuencias bueno, recapitulando un poco que me voy por las ramas con el ejemplo, estábamos hablando del pensamiento lineal y es que este método lineal se ha convertido en la manera de cómo vemos el mundo influyendo en cómo pensamos en nuestro lenguaje y en nuestras acciones uno de los legados de este tipo de pensamiento es la noción y el engaño de que el mundo funciona como una máquina perfecta, es decir, que es predecible, es comprensible y es controlable. Un claro ejemplo de un sistema hecho por el hombre que nos muestra esto es la economía lineal, en el que se trata el sistema como si fuese una máquina donde por un lado entran los recursos y por el otro salen los desechos, como si fuese un proceso de cinta transportadora en el que el objetivo principal es aumentar la eficiencia e impulsar el crecimiento económico sin fin. Es un modelo económico que está aislado y desconectado de los otros dos sistemas, el social y medioambiental, que lo mantienen. Por lo que ahora, después de años, estamos viendo las consecuencias. Estamos viendo estos efectos colaterales y cada vez son mayores. La economía no debe ser entendida como una máquina, sino como un bosque. Esto es un ejemplo que me gusta mucho y es que en lugar de solo producir materiales, es la circulación de materiales lo que permite que florezca la vida. Las cosas crecen, mueren y luego los nutrientes regresan al sistema para alimentar una nueva vida. El éxito del bosque no se mide por el crecimiento interminable de sus árboles, sino por su capacidad para alcanzar la madurez y prosperar en un estado de equilibrio con todo lo que lo rodea. Ahora que sabemos de dónde partimos, ¿hacia dónde tenemos que ir? Aquí es donde entra el desarrollo del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es la capacidad de comprender cómo interactúan las partes de un sistema para producir el comportamiento del conjunto. Es importante entender e identificar las partes del sistema, pero más importante es comprender que éstas forman parte de un todo. ¿Cuáles son los objetivos del pensamiento sistémico? Uno es entender en profundidad cuál es el problema o situación. Si nos vamos al ejemplo de la malaria, entender cuál es el problema, por qué hay esa plaga, cómo se podría solucionar, cuáles son las consecuencias. No hay que quedarse en la superficie. Hay un ejemplo que es el del iceberg. No hay que quedarse con la puntita del iceberg, sino hay que entender todo lo que hay ahí debajo del agua. No hay que quedarse en la superficie, sin entender cuál es la raíz, del funcionamiento de las cosas, los puntos de fricción. Hay que amar el problema. Otro objetivo del pensamiento sistémico es identificar elementos, patrones, relaciones, conexiones, interacciones. Aquí normalmente veremos las consecuencias, los resultados de acciones, pero debemos ir a la base para tratar la causa y no los síntomas. Una vez hemos identificado las oportunidades, podemos pasar a la acción, a la ideación, que es otro objetivo del pensamiento sistémico. Poder idear soluciones, tomar decisiones, prototipar y testear, pero siempre con una base en entender y amar ese problema. Otro objetivo es poder crear sistemas más robustos, más complejos y que sean más sólidos a largo plazo, no quedarnos con el cortoplacismo. Ya vemos de dónde partimos del pensamiento lineal, qué es el pensamiento sistémico, cuáles son sus objetivos, pero... ¿Cómo funciona el pensamiento sistémico? ¿Cuáles son sus principios? Ahora me gustaría comentarte cinco principios que escribe Leila Caraclu en su blog. Ella es una crack. Si te interesa, te dejo un link en la descripción del podcast. Ella comenta cuáles son los cinco principios del pensamiento sistémico. El primero es la interconexión. Todo está interconectado. Y se refiere no de manera espiritual, que bueno, aquí podemos entrar en debate, yo creo que sí, pero bueno sino se refiere más a nivel de ciencias biológicas. Esencialmente, todo depende de otra cosa para sobrevivir. Los humanos necesitan alimentos, aire y agua. Y los árboles necesitan dióxido de carbono y luz solar para prosperar. Todo necesita algo más, a menudo un conjunto complejo de otras cosas, para poder sobrevivir. Los objetos inanimados también, no se salvan de esta. También dependen de otras cosas. Una silla necesita un árbol para obtener la madera. Un ordenador necesita electricidad para poder funcionar, si no es un pisa papeles. El mundo no es una gran máquina lineal y estructurada, sino una matriz dinámica, caótica e interconectada de relaciones y circuitos de retroalimentación. Cuando se quita una parte del sistema, este deja de funcionar. Por ejemplo, ¿qué pasa si le quitamos las ruedas a un coche, a un auto? Esta interconexión es lo que hace que el sistema funcione. Está compuesto de muchas partes individuales, pero éstas trabajan juntas para crear un todo. ¿Qué pasaría si nosotros perdiéramos un órgano vital? Este conjunto de cosas forma lo que es el sistema y lo que permite que este sistema funcione. Otro principio es la síntesis. Se refiere a la combinación de dos o más cosas para crear algo nuevo. Cuando se trata de pensamiento sistémico, el objetivo es la síntesis en oposición al análisis, que es la disección de la complejidad en componentes manejables. El análisis encaja en la cosmovisión mecánica y reduccionista, donde el mundo se divide en partes. Que esto lo vemos, por ejemplo, cuando se diseña un producto. El departamento de producto diseña una cosa, el departamento de marketing se encarga de otra cosa. Esta todo muy separado, por tanto no hay una alineación, no hay vinculación entre estos diferentes grupos y el objetivo no es un objetivo común. Otro principio es el emerger o la aparición. Las cosas más grandes emergen de partes más pequeñas. Emerger es el resultado natural de las cosas que se unen. Es el resultado de las sinergias de las partes. Se trata de la no linealidad y la autoorganización. Por ejemplo, un copo de nieve se forma a partir de factores ambientales y elementos biológicos. Cuando la temperatura es correcta, las partículas de agua congeladas se forman en hermosos patrones fractales alrededor de una sola molécula de materia, como una mancha de contaminación, una espora o incluso incluso células muertas de la piel. Otro principio son los bucles de retroalimentación o feedback loops todo está interconectado, por lo que hay bucles de retroalimentación y flujos constantes entre los elementos de un sistema. Los dos tipos principales de bucles de retroalimentación o feedback loops son bucles de refuerzo y bucles de equilibrio. Un bucle de retroalimentación de refuerzo sucede cuando los elementos de un sistema refuerzan más de lo mismo, como el crecimiento de la población o el crecimiento exponencial de algas en un estanque. Al reforzar los bucles, una abundancia de un elemento puede refinarse continuamente, lo que a menudo lleva a que se haga a cargo y esto pues no suele ser bueno ya que crea inestabilidad. Y el otro tipo de bucle de retroalimentación es de equilibrio, es donde los elementos dentro del sistema equilibran las cosas. La naturaleza básicamente se redujo a un problema con la situación de depredador-presa, pero si eliminas demasiado de un animal de un ecosistema, lo siguiente que sabes es que tienes una explosión demográfica de otro, que es el otro tipo de retroalimentación que comentaba antes, la de refuerzo. Otro principio dentro del pensamiento sistémico es la causalidad. Como una cosa, da como resultado otra cosa en un sistema dinámico y en constante evolución. Causa y efecto son conceptos bastante comunes en muchas profesiones y en la vida en general. La causalidad como concepto en el pensamiento de sistemas se trata realmente de poder descifrar la forma en que las cosas se influyen entre sí en un sistema. Comprender la causalidad conduce a una perspectiva más profunda sobre los circuitos de retroalimentación, las conexiones y las relaciones, que son todas partes fundamentales de un mapeo de sistemas. El pensamiento sistémico es todo un mundo y esto solo ha sido una introducción, pero se trata de empezar a desarrollarlo y no tener miedo a la complejidad y a la abstracción. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo cuando empiezo a pensar en ideas y en entender, y a entender una situación, necesito ver todos los puntos de conexión para entender cuáles son las implicaciones, necesito ver eh, la big picture. Para hacerme una idea del alcance, y dependiendo del alcance, ver cuál es la magnitud de la oportunidad o, o de la tragedia, dependiendo de lo que se esté haciendo. Ahora que hemos tocado muy por encima, que es el pensamiento sistémico, me gustaría explicarte... Un ejercicio que es muy sencillo, pero sin embargo nos ofrece una visión muy completa del sistema. Este ejercicio que te quiero explicar hoy es un mapeo de sistema o System Mapping y es una manera de entender cómo son estas interconexiones, estas combinaciones síntesis, feedback loops todo esto que hemos ido comentando y se hace a través de esta herramienta, esta herramienta nos proporciona una exploración del sistema y permite la identificación de puntos de intervención fricciones, lagunas de conocimiento ideas, para mapear un sistema primero se necesita una hoja de papel grande y diferentes rotuladores, colores bolis, lápices de colores, es mejor si lo haces con un equipo, lo puedes hacer también sola o solo, pero es mejor con un equipo para así tener diferentes visiones es importante que si lo haces con un equipo, todos tengáis un rotulador en la mano para ir completando el mapa se hace entre todos, no es uno toma nota no, entre todos se va completando en el centro de este papel se escribe el problema o el elemento del sistema que se quiere explorar qué es lo que estamos explorando y cuáles son los límites de este sistema, vale por ejemplo, malaria, ¿no? el ejemplo que os explicaba antes de los gatos voladores en paracaídas, ¿vale? El problema ahí es malaria, pues pondríamos en el centro malaria. Es importante entender aquí que no hay conceptos, ideas o palabras incorrectas. Hay que soltar el control, hay que dejar que fluya. Se trata de apuntar y asociar todas aquellas partes que componen el sistema. Se puede escribir en cualquier parte, de cualquier tamaño, girado, pequeño, arriba, abajo, ¿vale? Se trata de dejar salir todo esto y cómo vaya fluyendo. Una vez tenemos en el papel un montón de palabras, conceptos, ideas, es momento de empezar a unirlas. Y esto lo hacemos dibujando líneas para crear las relaciones y las interconexiones. Para esto, utiliza los diferentes colores que te comentaba al principio. Y si ves que cuando vas haciendo estas uniones faltan elementos o surgen nuevas palabras, pues las apuntas ahí mismo entre estas relaciones. Y no te preocupes si es un caos, se trata de eso. No buscamos un resultado final, sino explorar las diferentes conexiones. Cuanto más caótico, pues dicen que mejor. <ríe> Si tienes OCD, esto, bueno, es un ejercicio para salir de la zona de confort. Una vez tenemos dibujadas todas las líneas, ahora se trata de identificar las áreas que son clave. ¿Cuáles son esas interconexiones? ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Qué ha salido? Porque claro, aquí lo hemos hecho en equipo, por tanto, a lo mejor de esta relación con nuestro equipo han salido cosas nuevas, cosas que no teníamos ni idea de que podían estar ahí conectadas. Ahora con todo este mapeo, que será un caos, pero ya veréis definidos cuáles son esas áreas, define tres nuevas ideas que hayan salido a partir del mapa. ¿Qué tres cosas has descubierto con tu equipo relacionado con este problema que estáis trabajando? Y una vez tengas estas ideas, pues ya el procedimiento sería decidir en cuál te vas a enfocar para trabajar, convertirla en un reto de diseño, crear un prototipo, testearla... Si no sabes muy bien cómo proseguir, te recomiendo que escuches los episodios 17, 21, 23 y 24. Para entender un problema desde la raíz es importante que sepamos cómo conectar los puntos, encontrar patrones, buscar conexiones y nunca dejar de explorar. Desarrolla tu curiosidad y ve más allá. Cuando comprendamos realmente el funcionamiento de las cosas y de que esto es mucho más grande que nosotros, podremos ver lo maravilloso y lo complejo del sistema que nos rodea. Para comprender algo correctamente, las partes deben entenderse en relación con el todo. Cuanto más salgamos de la zona de confort, más curiosos seamos, más descubriremos cómo funcionan los sistemas del mundo y qué oportunidades hay para crear un cambio positivo. Si te interesa profundizar en este tema, te voy a dejar una serie de links en la descripción del podcast. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o simplemente pues, pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola marinesrojas.com por LinkedIn o por Instagram, que habrá creado un nuevo canal, arroba Diceno Circular. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com Concretamente te recomiendo que revises el apartado de recursos ya que tengo un montón de vídeos, libros, podcasts de material que he ido recopilando y que es muy interesante. No olvides suscribirte para así recibir cada viernes una notificación cuando salga un nuevo episodio y si tienes un momento por favor, me encantaría que pudieses valorar el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes, dentro de 15 días. Un abrazo.